0: Bugün 405'te Project Lift'in kurucularından Leyla Biçay'la beraberiz. Ee, önce Project Lift'ten biraz bahseder misiniz? Nasıl başladı, hangi fikirle çıktı vs.
1: Ee, Project Lift'in fikir babası ve kurucusu aslında o zamanın 6 yaşında olan, şimdi 18 yaşında olan Emre ee, Fikir tamamen ona aitti kendisi sokakta gördüğü Suriyeli çocukların gözündeki korku ve dehşeti gördükten sonra onlar için olan toleransın da çok azalmış olduğunu fark etmesiyle birlikte bu konuya tekrar dikkat çekmek üzere bir proje başlatmak istediğine karar verdi. Ailesine yaklaştı, işte araştırmaları yaptı konuyla ilgili. Ondan sonra da bana ulaştılar bu zaman çerçevesinde. Bu da tam Soma'nın olduğu zamana denk geliyordu. Ben de gönüllü olarak çalışıyordum, gidip geliyordum. Onlar kamplara bir ziyaret düzenlediler, biraz daha konuyu anlayabilmek ve gerçekten ihtiyacın nerede olduğunu anlayabilmek için. Ondan sonra da ben sonradaki çalışmalarım bittikten sonra onlarla bir toplantı yaptım. O toplantıdan beri hala birlikteyiz. iki seneden fazla olacak neredeyse. E... Fikir olarak Emir zaten çok iyi biliyordu çocuklarla ne yapmak istediğini, çocukların sanata, çocukların müziğe ve spora, harekete ihtiyacı var dedi. Emir zaten kendisi milli yüzücü, Dolayısıyla sporun ve takım sporunun bir takımın parçasında olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyor. Onun nasıl o toplum bilincinin gelişmesinde, o grup takım arkadaşlarının gelişmesinde, onun kendi sosyal hayatında olan etkilerinin farkında. Dolayısıyla bu çocukların da aynı şekilde bir desteğe ihtiyacı olduğunu biliyor. Sporla olan rahatlamanın farkındaydı. İşte müziğin sanatın ne kadar rahatlama sağlayabileceğini ve bu çocukların kendilerini ifade etmeye ne kadar çok ihtiyaçları olduğunu farkındaydı. Bunu da ancak uzmanlar tarafından yapılabileceğinin farkındaydı. Dolayısıyla beni ilk önce bularak arkasından da ekibimizi kormaya yardımcı olarak bizimle birlikte, böyle, birlikte yani böyle bir yola çıkmış olduk. E, fikir buradan çıktı yani Dolayısıyla hepsi Emir'in aslında fikir benim değil Çok
0: güzel bir şey aslında ya yani Bir çocuktan çıkmış olması Bir gençten evet. çıkmış olması Farkındalığı hani, çok yüksek bir genç Sonradan böyle eğilmiş olması hı. Ben bu siz sonuçta hep çocuklarla berabersiniz Çocuklar ve o savaşı görmüş aileleriyle berabersiniz Ben nasıl deneyimlediklerini merak ediyorum Bu savaşı Yani size ne halde geliyorlar
1: ya bizim gördüğümüz ailelerin e, tabii hepsi farklı bir yerden geliyor. Dolayısıyla bazıları savaşı birebir yaşamışken, e, işte ne hani bileyim çocuklar okuldayken okulları bombalanmışken, e, aileler camideyken camileri bombalanmışken, işte annesi pazara giden çocuğun annesi bir daha dönmemişken ya da bazı ailelerde işte babalar evden çıkıp işe gidiyorum diye ondan sonra bir daha dönmemişken bazı ailelerde ise çocuklar hiçbir şeyi e, görmemişler. Sadece çocuklar, e, Olanakların kısıtlanması, işin olmaması, yemeğin olmaması gibi problemlerden dolayı savaşın onlara doğru gelmesinden dolayı kaynaklanan problemlerden kaçmışlar ve göç etmişler. Yani bazıları tamamen savaş mağduruyken bazıları daha çok şartların savaşın getirdiği ve etrafta kuruttuğu şartların zoruyla kalmışlar. Şey yapmış, göç etmişler. Hı hı. E, hepsinin farklı travmaları var. Sonuçta travma zaten e, travmatik bir olaya verilen tepki travmayı e, temsil ediyor. Ve bu çocukların hep aynı tepki vermiyorlar. Bazılarının hem içsel olarak dayanıklılıkları daha yüksek hem de dışarıdaki e, sosyal bağları daha güçlü. E, aileleri daha iyi baş edebiliyor. O durumları daha iyi. Dolayısıyla o çocukların bazıları e, daha iyi durumdalar. Hani travmatize diyemeyeceğimiz ama travmatik bir olay yaşadıktan sonraki bu e, adaptasyon sürecinin içindeler yani bazıları ise gerçekten e, travma semptomları gösteriyor ve ciddi müdahale ve yardımlara ihtiyaçları var.
0: Peki bu e, Türkiye'deki durumları nasıl Bildiğim kadarıyla Sultanbeyli'nde daha çok çalışmışsınız.
1: E, Sultanbeyli'nde ve Güngören'de bir atölyeler yaptık. E, Sultanbeyli'nde yaşadıkları evler yani tabii ki hmm. kötü durumdaki evler yani e, işte girdiğiniz zaman bir çömün içinde çok az eşya var daha çok döşek var. Ee, işte 10 tane kişi aynı evde yaşıyor, bazen 2-3 aile, işte 20 kişiye kadar aynı evde yaşadıkları oluyor. Ee, tabii ki böyle zamanlarda hastalık çok daha fazla olabiliyor evlerin içinde. Ama mümkün olduğunca evlerini güzel tutmaya çalışıyorlar, tekrar hayata bağlanmaya çalışıyorlar. Ee, evlerde genel bir küf kokusu ve genel bir nem problemi var. Ee, genelde en aşağı katlarda, bodrum katlarında yani çok iyi olmayan durumlarda yaşıyorlar. Her zaman yemekleri olmuyor. E, çünkü ailenin finansal olarak e, bir kaynağı olmuyor. E, anne babaları işe almıyorlar. Daha çok çocuk çalıştırmak üzere iş yerleri e, teşvikte bulunuyor. Bazen anne babalar en küçük çocukları okula göndermeye çalışırken daha büyükleri çalıştırmak zorunda kalıyor. Çünkü aileye birileri bir gelir girmesi gerekiyor yani. E, zorunluluk dolayısıyla ortaya çıkan şeyler da Bazı ailelerin içinde aile şiddet var. Bunun bir kısmı kültürel olarak daha... E, yani onların kültürlerine daha fazla olan bir şey olduğu için bize karşı daha fazla... Çocuklarına karşı daha sert olabiliyorlar bazen. Ama bazı şeyleri de, bazılarının sebepleri de annenin babanın da çok travmatize olmasından dolayı toleranslarının çok düşmüş olması ve çocukların çok travmatize olmasından dolayı davranışlarının bozulmuş ve anne babanın baş edebileceğinden daha fevri davranışlarda bulunuyorlar olması. Dolayısıyla anne baba da disiplini sağlayabilmek için bazen... Daha fazla şiddete hı. yöneliyor. Ee, yani evlerin içlerinin de durumu çok iyi değil.
0: Anladım, anladım. Ee, Bu, Peki ben şimdi bu sanat terapisiyle siz, çünkü hı hı. sanat terapistisiniz arasında. Ee, Bunun ben neleri kapsadığını, nasıl yapıldığını da merak ediyorum. Ne işe yarıyor, nasıl işe yarıyor, nasıl sonuçlar veriyor? Mesela? Ben
1: görsel sanat terapistiyim ama bizim projemizin içerisinde hem müzik var hem resim var hem de sanat var. Yani Hem de hı. görsel sanatlar var. 3 ayrı seans olarak veriyoruz, her gün birer seans olarak veriyoruz bunları. 3 üç farklı modeli de kullanmamızın sebebi çocukların ve insanların genelde tek bir model üzerinden öğrenmedikleri yani görsel olarak da öğreniyoruz, işitsel olarak da öğreniyoruz, aynı zamanda bedensel olarak da, dokutsal olarak da öğreniyoruz. Dolayısıyla çocuklarımıza çok kısa bir süre dokunabildiğimiz için bu süreç içerisinde üç şeyi pekiştirerek gidiyoruz. Her gün bir tema işliyoruz. Sanatı da bu temaları çocuklara aktarmak ve onların içselleştirmesi için bir araç olarak kullanıyoruz. İşte mesela çocukların dürtü kontrolünü öğrenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda mesela çocuklara ritim çalıştırırken 1-2-3-4 dur dediğimiz zaman bu o dürtü kontrolünün çocukları içselleştirmesine ve kendi kendilerini durdurabilmelerine, komut üzerine e, e, yarıyor. E, i̇şte çocukların yaratıcı düşünmelerini sağlamaya çalışıyoruz. Onlara daha çok böyle ilk önce... E, düşünebilecekleri arkasından hani böyle uzun süreli düşünme yapabilecekleri e, ileriye dönüp plan yapabilecekleri hangi rengi kullanacağını ne çizeceğini düşünmesi gerektiği e, üzerine şeyler yapıyoruz değişik roller aldırarak onlarla e, böyle drama çalışmaları da yapılıyor sanat e, şeyde dansta. da e, işte bazen penguen oluyorlar bazen e, flamenko oluyorlar kendileri seçiyorlar hangileri olacaklarını ormandaki rollerini kendileri seçiyorlar yani böyle e, değişik hem kapsamlı ama yaptığımız şeyler hep sanatı bir araç olarak kullanmak. Yani biz sanat terapisinde sanatı çocuklara ulaşabilmek için sözel verilen komutlardan çok daha işe yaradığını gördük ve görüyoruz. Özellikle de dil bariyeri olan bir toplumda ve özellikle de kendini zaten sözel olarak ifade etmeye çok açık olmayan bir toplumla çalışırken sanat terapisinin çok faydaları var ama sanat terapisinin bir yandan da çok ters tarafa dönebilecek durumları olabiliyor. Onlar da Mesela hiç sanat terapisini okumamış bilmeyen ve bunu e, iyi bir çerçevenin içerisinde yapmayan kişiler e, çocuklara yaptırdıkları resimlerin sonucunda ortaya çıkan şeyleri nasıl kapatabileceklerini, çocukları tekrardan nasıl e, stabil bir hale getirebileceklerini bilmiyorlar. Dolayısıyla o çocukların travmalarını daha da çok tetikleyip Hı. çocukları salmış oluyorlar. Ya da işte yaptıkları e, resimleri... Asıyorlar mesela duvarlara. Evet bu çok güzel bir şey olabilir ama o resmin ne olduğunu çocukla konuşmadan astığında belki çok mutlu gözüken bir resim aslında çocuğa çok bambaşka bir şey hatırlatıyor olabilir ve her gün onun önünden geçip hmm. onu görmek ve başkalarının da buna şahitlik etmesi onu zorlayabilir. Dolayısıyla bu iş aslında hassas bir iş. ve Sadece sanatı e, araç olarak bile kullanırken gerçekten uzmanlar tarafından yapılması gereken bir iş.
0: Bu anladığım kadarıyla siteden gördüğüm kadarıyla bu sanat terapisi tek tarafı değil bu işin. Bunun dışında ağır travma durumlarında sanırım başka metotları da başvuruluyormuş
1: e, Ailelerle zaten yani şöyle e, biz ailelerle ilk başta bir görüşme yapıyoruz. Hı -hı. Ondan sonra çocukları alıyoruz. Ailelerle yaptığımız görüşmede çocukların durumunu, ne kadar zamandır burada olduklarını, işte dil bilip bilmediklerini, okula gidip gitmediklerini, ne gibi davranışsal ya da başka semptomlar gösterdiklerini ve ailelerine ne gibi problemler yaşadıklarını anlıyoruz. Bunu anladıktan sonra çocuklarla birlikte atölyeye başlıyoruz. O atölyenin sonucunda tekrar bir aile ziyareti yapıyoruz. Ee, ve o aile ziyaretinde ailelerle konuşup durumun değişip değişmediğini, ailelere birazcık psiko veriyoruz bu sırada. Ee, pozitif disiplin hakkında eğer bize bir şey sorarlarsa o konuda birazcık destek vermeye çalışıyoruz. Ee, onun haricinde <gülüyor> Pardon. Ee, ailelerle e, ihtiyaç duydukları yerlere yönlendirmeler yapıyoruz. Ve tekrardan ihtiyacı olan ailelere daha sonra dönüp e, ziyaretler yapmaya devam ediyoruz. Yani bizi sadece psikolojik problemleri için değil, başka problemleri için de aramaya başlıyor aileler bir süre sonra. Tabii ki biz her şeyine çare olamadığımız için yönlendirmeye çalışıyoruz. İşte evinden çıkartılacak olan aileyi e, bu konuda yardım edebilecek olan belediyedeki kişilere e, ile buluşturmak gibi. İşte medikal problemleri olan çocukları kızlarla buluşturup, kızıl ayınanlarının evinden alıp, hastaneye götürüp tekrardan evine geri bırakması gibi. Sonunda tekrardan bu çocukların ilaç ihtiyacı olduğunda yine bize yönlendiriyorlar. Biz bir şekilde karşılayacak bir yerler bulmaya çalışıyoruz gibi. Yani aslında çok kapsamlı bir yerden yaklaşmaya hmm. çalışıyoruz ve ailelerin o güvenebilecekleri bir destek şey olmaya çalışıyoruz.
0: Onların merkez olmaya çalışıyoruz. Sadece çocuklarla değil ailelerini de kapsayan değil.
1: Tabii ki. Aileleri olmazsa çocuklara yaptığımız hiçbir şey zaten kalıcı hmm. olamaz. Yani ilk önce ailelerin birazcık kendilerini daha e, güvende hissedebiliyor olması lazım. Çocukları için umudunun olması lazım ki çocuklarında kendileri için umudu olabilsin. E, ve biz ailedeki bazı davranışları değiştirirken e, ço sadece çocukları değiştirmek yeterli olmuyor. Aile Hı -hı. dinaminin değişmesi lazım. Babalardan bir tanesinin aile ziyaretlerinde yaptığı yorumlardan biri de şeydi. Benim Çocuğumun davranışlarında, benim çocuğum normalmiş aslında, benim çocuğumun davranışlarında hiçbir problem yokmuş, benim ondan istediğim şeylerde sorun varmış gibi aileler de bizimle birebir çalışmıyor olsalar da acayip bir farkındalık kazanıyorlar. Yani herkese yarıyor. Dolayısıyla Aynen. bizim çalıştığımız, birebir çalıştığımız çocukların dışında da onların aileleri zaten çok geniş oluyor. 6-12'nin dışında kalan çocukları varsa ya da çalıştığı için gelemeyen çocukları varsa onlar da ee, cay yapmış oluyorlar, etkilenmiş oluyorlar ve yararlanmış oluyorlar projemizde
0: aileler de değişmeye başlıyor böylece. Aynen, aynen. Bu e, rehabilitasyon, entegrasyon, farkındalık diye amaçlarınızı sıralamışsınız. E, burada. Ben rehabilitasyon kısmını konuştuk biraz önce. Bu entegrasyon ve farkındalıkla ilgili ben hani biraz sormak <gülüyor> istiyorum. Özellikle bu farkındalık yaratmak için hani bu sanat terapisi vesaire dışında neler yapıyorsunuz?
1: Çocukların farkındalığı zaten öğrendikleri becerilerle, dayanıklık becerileriyle artıyor. Kendi duygularını öğreniyorlar, kendi tepkilerini öğreniyorlar. Ama biz bunun dışında çocuklarımızın farkındalığının dışında dışarıdaki insanların farkındalığını ve algısını da değiştirmek istiyoruz. Çünkü dışarıdaki <gülüyor> toleransın yani emirin yola çıkış şeylerinden bir tanesi zaten oydu. Dışarıdaki tolerans azaldıkça insanlar görmemezlikten geldikçe gitsinler zaten dedikçe çok e, negatif bir yaklaşım başlıyor e, Suriyeli mültecilere karşı ve onlar bunu hak etmiyorlar. Çünkü onlar da insan ve bizim çalıştığımız popülasyon özellikle çocuklar ve onlar bizim geleceğimiz çünkü hiçbir yere gitmiyorlar. Ee, yani belki bir gün inşallah geri dönebilecekleri iyi ülkeleri olur tekrardan geri dönmek isterlerse o da ama istemezlerse onlar artık buradalar ve buranın bir parçasılar. Bizim de bu şekilde hareket edip onları entegre etmemiz ve buradaki insanlara bunun farkındalığını vermemiz, o hoşgörünün, görünün, toleransın. ...nasıl yardım edebileceklerinin, travmanın ne demek olduğunu, savaş travmasının ne demek olduğunu, travmalı bir çocuğa müdahale edilmezse, ona gerekli e, olanaklar, destekler sağlanmazsa... ...onun ne gibi bir, e, bir geleceğin beklediğinin farkındalığını kazandırmamız çok önemli. Aynı zamanda da söylediğim gibi bu çocuklarla çalışırken ve ailelerle çalışırken çok hassas davranılması gerekiyor. Dolayısıyla biz hem gönüllülerimizi eğitirken ki gönüllülerimiz zaten çoğu üniversite öğrencilerinden oluşuyorlar. Hem onların farkındalığını arttırıyoruz. Onların bizim projemizde veya diğer projelerle çalışırken e, nasıl davranmaları gerektiğini öğretiyoruz. Hem diğer STK'ların çalışanlarını eğitiyoruz. Onlara travma desteği ve dersi veriyoruz. Çünkü bir sürüsünün çalışanları maalesef travmalı çocuklarla nasıl çalışacaklarını bilmiyor. Ve sanat terapisi ya da psikososyal destek adı altında açtıkları... E, Nasıl diyeyim, programların içerisinde uzmanlar bulunmuyor genelde. Bu da tabii ki hem çalışanlar için, uzman olmayan ve bu grupları vermeye çalışanlar için çok zorlayıcı bir durum oluyor çünkü nasıl başa çıkabileceklerini bilmiyorlar. Hem travmayla hem göç travmasıyla, savaş travmasıyla hem de Suriyeli mütecilerle çünkü bambaşka bir kültürden bahsediyoruz, kültürel farklılıklar, dil farklılıkları da var. Hem de bazıları, kendileri de Suriye kültüründen olan kişileri de iş alırlarsa onların da kendi travmaları var. Dolayısıyla onların da kendi travmalarına bir farkındalık yaratmaya ve nasıl onların travmalarıyla baş edebileceklerini öğretmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda da daha geçenlerde, geçen hafta Avrupa parlamentosundaydık. Avrupa Parlamentosu'nda da e, oradaki parlamenterlere birazcık daha olayın e, sayılardan ve rakamlardan oluşmadığını, travmanın gerçekten hem bu jenerasyonu hem ileriki jenerasyonları etkileyebilecek kadar güçlü olduğunu ve eğer biz e, bozmazsak o kısır döngünün çok daha e, hani büyük, kar topu gibi büyüyerek daha da fazla jenerasyonel olarak da etki yaratacağını e, anlatmak üzere gittik. E, dinleyenler tarafından çok olumlu geri dönüşler aldık. Parlamentoda daha duygusal bir taraftan yaklaşmanın, daha insani bir taraftan yaklaşmanın çok alışık olmadığını, daha çok işte araştırmalar, sayılar üzerine gidildiğini, dolayısıyla o gelen, gelecek olan paraların, çıkacak olan yasaların hep bu sayılar üzerinden yapıldığını, ama gerçekten insanların içten kalben ee, bu konu üzerinde kafa yormadığını e, söylediler, bu şekilde geri dönüşler aldık. Dolayısıyla bizim yaptıklarımız onların gerçekten kalbine dokunmuş ve bu konu hakkında bir şey yapmak için onları birazcık daha e, teşvik e, etmiş durumda diye gözlemliyoruz. Hatta oradan geri dönüşler olacak şimdi bize gelen, projemize ziyaret eden kişiler olacak, Büyüksel'den. Bunlar bizim için önemli, e, hem fon olarak geri dönüş için önemli ki biz sürdürülebilir olalım, hem de e, oralarda gerçekten e, bu, nasıl diyeyim, ...bu insanların geleceğine ve akıbetine karar veren kişilerin gerçekten olduğunu anlıyor olması gerekiyor. E, çoğunu alıp 3-5 tane kampa götürüyorlar. Oradaki durumu gösteriyorlar. Ama kamplarda sadece 300 bin kişi yaşıyor. Yani 2.3 milyon kişiden fazla ki bu kayıplı numara, e, sayılar. E, bunu da iki kadınla çarpabilirsiniz diyorlar. Yani yaklaşık hani, 3-4 milyon insan dışarıda kampların dışındaki hayatta yaşıyor. İstanbul'un içerisinde kayıtlı 300 bin kişi var kayıtlı olmayan 600 bine kadar çıkabilecek insan olduğunu düşünürseniz, Onlardan da 100000 bin, bin arasının çocuk olduğunu düşünürseniz 18 yaş altında. Bu çok büyük bir rakam ve o insanları gerçekten görmüyorlar ihtiyaçlarını. İstanbul'daki bir kişinin ihtiyacı, kamptaki bir kişinin ihtiyacıyla zaten aynı olamaz. Orası çok daha korunaklı bir bölge. Tabii ki kampın kendine göre çok büyük zorlukları var ama kendine göre avantajları da var. Şehirde yaşamanın çok büyük dezavantajları var. Burada suç çok daha fazla, burada güvenlik çok daha az. Burada okul olanakları ve kapasiteler çok daha az çünkü zaten kendi çocuklarımıza yetecek kadar okul kapasitesi olmayan ilçelerimiz var. Böyle bir zamanda biz nasıl başka Suriyeli çocukların bize entegre olmasını bekleyebiliriz bu ilçelerden. Yani bunu öğretmenlerden ve ilçelerden beklemek de çok mantıklı bir şey olmuyor. E, dolayısıyla bu gerçek tabloyu gösterebilmek için önemli olduğunu düşünüyoruz bu farkındalık Hı. yaratma çalışmalarını. Abi bir şey soracağım.
0: bu Biz iki sene önce ilk röportajımızda bir Suriye'li mülteciyle yapmıştık. Sonra o altıya e, geçti. E, onu da sormuştuk da o zaman ben tam şey değildi. Yani burada kamplar da var ve işte, kampların dışında yaşayan bir sürü var ya Niye şeye gitmeyi istemiyorlar? Genel olarak öyle bir eğilim var gibi. Yani ee, onun sebebi aslında daha yakından? iki
1: iki, ta iki, ta iki <gülüyor> tane şey var. Hiçbir şey olmayan insanlar kampla gitmeyi tercih ediyorlar. Yani çünkü orada en azından size bir ev var. Başınızı sokabileceğiz. Ev demeyeyim de bir konteyneriniz var. Ee, i̇şte bir sağlık şeylerinden, hizmetlerinden yararlanabiliyorsunuz. Okul var, gündüz yapacak bir şey var. Çalışma olanakları var filan. Bazı insanlar için kamp daha ideal bir yer onlar aslında gitmek gitmeyi tercih ediyorlar. Bir kısım gitmeyi tercih edip gidemeyen var. Çünkü kamplar 300 bin kişilik ve dolu kapasitesi. Yani şu anda o kadar çok gelen insan var ki gidebilecek olduğunda kampta yer yok zaten oh. gitmesi için. <gülüyor> ve bunu bana kendi e, siz Suriyeli olan kampta yaşamayı tercih etmeyen, bizi de parlamentoda seyretmeye gelmiş olan birisi söyledi. Hani sizin... Siz bu kadar konuştunuz ama kamplarda aslında ayarlar olmadığını hiç söylemediniz, hiç bahsetmediniz dedi. Dolayısıyla bu onlardan gelmiş olan, bir direkt gelmiş olan bize bir geri bildirim. Aynı zamanda da bir kısmında da kamplara gitmek istemiyor. Çünkü kampların da kendine göre zorlukları var. Yani hayata entegre olamıyorsunuz. Orada çok izole bir hayat yaşıyorsunuz. Dil öğrenmeniz çok daha zor. Tamam dil kursları var ama günlük gündelik hayatın içinde onu kullanmanız. işte bir iş e, olanağı sağlamanız dışarıda. E, belirli saatlerde girip çıkmanız gerekiyor. Bazı kamplardan hiç çıkamıyorsunuz. Bunlar çok kısıtlayıcı şeyler ve insanlar özgürlüklerinin kısıtlanmasını istemiyorlar tanımadıkları, bilmedikleri bir ülkede. Yani birazcık bakış açısının farkı var. Biraz da zaten iki milyon kişi, iki buçuk milyon kişiyi barındırabilecek kamp kapasitemiz yok. Dolayısıyla insanların başka seçeneği yok. Yani kampında yer açılıncaya kadar ben orada bekleyeyim gibi bir şeyde olmadığı için olanakları olmadığı için de bu insanların biraz böyle bir şeyleri var. Bir kısmı da tabii ki Avrupa'ya kaçmak istiyor. Avrupa'da olmak istedikleri için, Türkiye'yi son durak olarak görmedikleri için ya da herhangi bir şey olursa bir kamp alanında sonuçta siz bütün özgürlüğünüzü başka birine teslim ediyorsunuz ve o sizin için karar veriyor oluyor. E zaten Suriye'den zorla sürüldüler buraya kadar. Burada da şimdi birinin vereceği bir kararla o kamplara herhangi başka bir uygulama gelirse uymak zorundalar. Bazıları da onu e, güvensizliği içinde. Çünkü kendi devletlerine güvenemedikleri için e, başka bir devlete de güvenemedikleri e, tam olarak %100 güvenemiyorlar yani.
0: Ben bir de şunu soracağım. Şey, e, bu insanların hem siz çocuklarla çalışıyorsunuz hem aileleriyle bir şekilde e, meşgul oluyorsunuz. Bunların geleceğe dair umutları ne durumda? Yani hem oradaki savaşın bir bitmemesi anlamında hem de kendi kişisel geleceklerine dair yani şey, e, Türkiye'de mi olmak istiyorlar yoksa dönmek istiyorlar, yoksa Avrupa'ya mı gitmek istiyorlar?
1: Ya genelde Genel... bir çok değişiyor. Kişiden <gülüyor> kişiye değişiyor, aileden aileye değişiyor. Her ailenin yapısı farklı. Bazı aileler çok şükür ailemize diye bakarken bazı aileler e, işte köpekler bile bizden daha iyi yemek yiyorlar. Biz bunu hak edecek ne yaptık diyorlar. Yani o umut, umutsuzluk aslında bence bir tek aileden aileye değil günden güne değişiyor. <gülüyor> Çünkü onların hayatında o kadar büyük bir belirsizlik var ki. Yasalar belli değil. Hala geçici misafir konumundalar. E, doğru düzgün çalışabilecekleri yasalar yeni çıktı. Ve onda hani herkes tam olarak nasıl olduğunu bilmiyor, anlamıyor. E, Türkiye'de zaten büyük bir işsizlik var. E, onlar için çok büyük bir gelecek bad edilmiyor burada. Hani siz kalın kalmaya geldiniz, biz de sizi kucaklıyoruz gibi bir durumları yok. E, Türkiye'nin kendi akıbeti de, e, kendi insanların Türkiye'ye olan güveni de şu anda. Çok sarsılmış vaziyette. Dolayısıyla bu insanların da travmaları tekrardan tetikleniyor. Bazıları yurt dışına gitmek istiyorlar çünkü oradan bir şey duyuyorlar. Birazdan da kulak biraz da kulak dolmasıyla olan şeyler var. İşte ne bileyim Amerika bilmem kaç bin kişi alıyormuş hadi biz de gidelim orada kurtuluruz. İşte Almanya bilmem ne yapacak oraya gidelim deyip böyle ayaklanıp giden bir grupta oluyor. Bazısı da zaten oraya gidebilecek veya kaçabilecek bir paraya sahip olmadığı için burada. En fazla gidebileceği yer burası olmuş. Dolayısıyla hani kimisi daha umutlu, kimisi çok şükür diyor, iki varsınız diyor bize de, e, iyi ki geldik buraya diyor, işte Türkiye'den Allah razı olsun diyor. Ama kimisi de hani bizim yaşadığımız şartlar kabul edilir şartlar değil, ne için biz bu şartlarda yaşıyoruz? Burada sokak köpeklerine bile yemek verirken bize niye yemek verilmiyor diyen yani ailelerimiz de var yani.
0: Siz bir de bu maddi yardımlar, eşya yardımları vesaire de topluyorsunuz. Yani
1: çok fazla biz maddi yardım zaten vermiyoruz. Hı -hı. Ee, çünkü maddi yardım çok bambaşka bir yere giden bir şey. Eşya yardımları yardımlarını belediyeye veriyoruz, onların dağıtmasına yardımcı oluyoruz. Hı -hı. Bizim yaptığımız e, Maya Vakfı'nın kapasitesi altında Project Lift'in değil, e, Umut Işığı diye bir projemiz var. Onlar da bize gelen okullardan, doğudaki okullardan genelde e, bize gelen talepler doğrultusunda yardım kampanyaları ee, başlatıyoruz, biz bir kısmını koyuyoruz, bir kısmını dışarıdan liseden öğrenciler koyuyorlar, işte çeşitli firmalardan bağış yapanlar oluyor ve ona göre ihtiyaç listesini tamamlayıp okullara yolluyoruz. İşte Diyarbakır'da bir okula gitti, Van Van'da, bir okula gitti gibi ee, böyle e, şeyler yardım kampanyaları yapıyoruz ama o mültecilere Hı. yönelik değil o bütün yani Hı. hangi çocuk okuyoruz orada hangi e, etnik şeyden geliyorsa fark etmez, bu okulun çaresi yani. Yardımlar ve bağışlar
0: mesela tatmin edici mi ya da en azından ümit vaat ediyor mu? Yabancı düşmanlığını vesaire de hesaba katarsan.
1: Unutuşu bambaşka bir proje olduğu için onun üzerinden geçirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, Suriyelilere yönelik olan yardımlar çok tatmin edici değil tabii ki. Ee, i̇lgi birazcık daha artmaya başladı ama maalesef bu genelde e, ölen çocukların e, agitasyonunun ne kadar yapıldığıyla doğru orantılı olarak oluyor. Ee, hani haberlere çıkıp ajitasyonu yapılmış olan e, çocuklar olursa, hayat kaybı olursa tabii ki o zaman ilgi daha fazla artıyor. O zaman insanlar ben ne yapabilirim? Nereye para verebilirim diye bakıyor. Onun haricinde de genel hayatlarına geri dönüyorlar. E, ve bu konuyla çok fazla ilgilenmiyorlar. Fakat e, yazdan itibaren birazcık daha bu konuya eğilim başladı. Bundan önce Asuriye çocuk mu? Ben dokunmam. Ben onun işin içine girmem. Çok politik bir işte çalışıyorsunuz diyen kişiler. Şimdi bunun politik değil de aslında humanistik bir iş olduğunu e, ve herkesin bir şekilde el atması gereken ve problem kanayan bir yara olduğunu birazcık daha farkındalar. E, ama kimse eline çok fazla cebine atmak istemiyor e, maalesef. Çünkü yani onlar da haklılar. Nereden başlayacağını, nasıl dokunacağını da kimse bilmiyor. E, biz çocuklara psikolojik destekte bulunuyoruz. Biz çocukların ileride eğitim hayatına devam edebilmesi için, kazandırılabilmesi için çalışmalarda bulunuyoruz ve biz bu çocukların ruh sağlıklarını korumak üzere çalışmalarda bulunuyoruz. Ee, ama bu çocuklara yönelik yapılabilecek çok çok daha fazla da şeyler var ve yapılması gereken şeyler var. Yani siz bir çocuğun psikolojisini, onu koruyacak bir evi olmadan zaten düzeltemezsiniz. Dolayısıyla biz bir taraftan bir şeyleri veriyoruz ama ondan sonra o çocuğun elindeki ev gideceği zaman ee, o çocuk zaten bizim verdiğimizi tam olarak alamıyor ve bu bizim başımıza geldi. Bir, bir, bir Çocuklarımızdan bir tanesi. Projenin her gününde bize gelip bildiğiniz ev var mı? Bizim kiraya çıkmamız gerekiyor. Bize evden atacaklar diye. Yani onun hakkında sadece o var. O sırada bir şey öğrenebilmesinin imkanı yok ki. Biz evimizden olacağız korkusuyla yaşıyor. Dolayısıyla yani bizim yapabileceklerimiz var. Bir de dışarıdan yapılması gerekenler var. Ee, herkesin elini bir şekilde atması gerekiyor. Ee, ama bunu da insanların insanlığını zedelemeyecek, insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde de yapmak gerekiyor. İşte televizyonlarla afişe ederek ben şuna ev verdim, buna bilmem ne verdim şeklinde değil de gerçekten kalıcı çözümler yaratacak şekilde e, yapmak gerekiyor. Bunun için de en önemli olan şeylerden biri farkındalık. İkincisi de Suriyeli mütecilerin buradaki kültüre olan entegrasyonu. E, çünkü bizim kültürümüze entegre değillerse eğer ve olmazlarsa, Türkçe öğrenemezlerse, bizim e, değerlerimizi öğrenemezlerse Burada tutunmaları çok zor, kendilerini buraya ait hissetmeleri çok zor ve buraya ait hissetmezlerse bu topluma yararlı bireyler olamayacaklar. Bu topluma yararlı birey olamayacak iki buçuk milyon kişinin şu anda var olduğunu, hatta daha bile fazlasının var olduğunu düşünürseniz, onların da çoğalılarak devam ettiklerini, hayatlarını düşünürseniz çok büyük bir tehlike aslında bizi bekliyor. Yani onları bugün dışlayarak nereden geldilerse oraya geri gitsinler diyerek biz aslında çok büyük bir... ...hata yapıyoruz ve kendi kendimizi bunun içine sokuyoruz. Dolayısıyla... ...farkındalık o bakımdan da çok önemli. Ama onların entegrasyonu da çok önemli. Dolayısıyla çocukları... işte ...burada sokakta başka çocuklarla oynayabilecek bir hale getirmek, çocukların birbirine... ...bıçak çekmeyecekleri bir hale getirmek bizim için çok önemli ki bu da oluyor. Bizim Bize gelip de bana sokakta bıçak çekiyorlar, beni sokakta bıçakla kovalıyorlar diyen çocuklarımız var. Ama... Şunu da demek istiyorum, bu sadece Suriye Mülteci çocuklara Türk Çocukları tarafından yapılıyor diye bu karşılıklı bir e, toleransızlık ve hoşgörüsüzlük haline gelmiş vaziyetler. Yani bir taraf bir tarafı e, eziyor, bir taraf bir tarafı kullanıyor gibi değil ama tabii ki her zaman azınlıkta olan daha çok eziliyor. Azınlıkta olanın daha sesi çıkıyor ama bunun dünyanın her tarafında örneklerini bugüne kadar defalarca tarihte gördüğümüz gibi azınlıkta olan ve ezilen kesim bir süre sonra baş kaldırmaya başlıyor. Dolayısıyla onların baş kaldıracak değil bu topluma yararlı olabilecek bir hale getirirse hangi belediyede, belediyelerden bir tanesinde astronot Suriyeli biri var. Yani biz bu değeri niçin kaybediyoruz? Yani Niçin bu adamı kullanmıyoruz? Yani Bilim adamı var yani aralarında. Doktoru var, bilim adamı var, öğretmeni var. Biz onları kazanmak yerine onları dışlayıp nereden geldilerse oraya gitsinler diyoruz. Dolayısıyla bizim de o bakış açısını çevirip entegrasyonu sağlayabilmemiz gerekiyor. Bize de çok büyük bir katkısı var, olacak. Hmm. Çünkü yani insanlıkta buluşabilirsek eğer Kimin nereden geldiğini, hangi dili konuştuğunu bir kenara bırakıp nasıl birbirimize katkıda ve destekte bulunacağımızı düşünebilirsek aslında bizim için avantaja çevirebileceğimiz bir durum var şu anda.
0: Bir de bu, son olarak şey sormak istiyorum, bu, bu durumun çözümü aslında biraz da bu sosyal sorumluluk projelerinin, sivil toplum örgütlerinin daha da yaygınlaşması ve daha bu göçmenlerin geçici olarak burada kalması tahmini üzerinden değil de hı hı onlar da artık kalıcı buradalar. üzerinden hani bu projeleri yürütmeleri gerektiğini düşünüyorum. Ben. Hı hı. Bu sizce Türkiye çapında sizin gibi bu tarz projeler yürüten çok fazla hani yeteri kadar şey var mı? CV toplum. Yeteri kadar yani.
1: şey toplum örgütü zaten. Ne
0: kadar olmalı, nasıl olmalı bunun?
1: Evet, ee, toplum örgütlerinin şu anda bu konuda çalışan sivil toplum örgütlerinin bir kısmı e, uluslararası sivil toplum örgütleri burada e, ...da çalışıyorlar. Bir kısmı da Türkiye'ye yönelik olanlar. Hmm. Ee, birincisi, Suriye kültürüyle çalışmaya çok fazla e, bilgisi olan bu konuda yok. İkincisi, özellikle ruh sağlığı konusunda çalışan seviye toplum örgütlerinin de... ...uzmanlık e, eksikliği var. Bunun iki sebebi var. Birincisi, yeterince uzman yok bu konuda e, çalışabilecek. İkincisi de e, bu çok büyük bir para gerektiren bir iş. Ve insanlar e, bu paraların arkasına girebilmek girmek istemiyorlar. E, çünkü sürdürülebilir olmak istiyorlar. STK'ların en önemli şeyi sürdürülebilir olması ki gelip bir şey yapıp ondan sonra çekilip gitmek çok mantıklı bir şey değil. E, o yüzden ne kadar uzun süreli e, müdahalede bulunabilirlerse o kadar iyi uzun süreli olması için de e, giderlerinin bir o kadar az olması gerekiyor. Uzman çalıştırdığınız zaman da bu neredeyse mümkün olmuyor bizde çalışan herkes uzman dolayısıyla herkes konusunda sahada çalışmış herkes konusunda işte terapist ekibimizde herkes yüksek lisansını yapmış işte geriye kalan ekipteki herkesin travma konusunda bir bilgisi var travma eğitimlerini en az bir kere bizden almış bütün eğitimlere tekrar tekrardan giriyorlar kendini geliştirmeye çalışıyorlar ve bu hem çok meşakkatli bir iş hem de çok pahalı bir iş ee, yani vakıf üzerinde de çok büyük bir e, şey var e, etkisi var bunun e, bizim böyle bir avantajımız var çünkü çok vizyonu geniş e, vakıf yöneticilerimiz ve kurucularımız var e, ama bu herkeste bu standartlar yok bu standartlar olmadığında da verdiğiniz servisin kalitesi tabii ki düşüyor ve bu zaferde çalışanlarınızın da e, hem verimi düşüyor hem de onların da travmatize olma, e, olanağı yükseliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yeterince yok. Yeterince bilgi yok, yeterince uzmanlık yok ama olmayacak diye bir şey de yok. Yani bunu değiştirebiliriz, biz de bunu değiştirmek için çalışmalar yapıyoruz. Biz herkese yetemeyiz ama biz elimizden geldiği kadar insanı eğitip onların destek vermesine, daha sağlıklı destekler vermelerine, daha sürdürülebilir uzun süreli destekler vermelerine yardımcı olabiliriz. Bizim amaçlarımızdan bir tanesi de bu. O yüzden STK'ların evet. yani hem çoğalması gerekiyor hem onların fonlanması gerekiyor daha fazla ama aynı zamanda hem bilinçlendirilip hem de eğitimden geçmeleri gerekiyor bir türlü travma konusunda. Bunu illa sadece biz veriyoruz diye bir şey yok. Başka e, taraflardan da travma desteği ve şey alınabilir ama e, eğitim, süpervizyon bunlar bu sahada çalışan ekipler için çok çok önemli ve hani akut bir şeyin üzerinde çalışmıyoruz. Çok uzun zamandır devam eden ve uzun zaman devam edecek bir, bir konunun üzerinde çalışıyoruz etkileri de devam ediyor ve bu insanlar için de her gün yeni bir şey çıkıyor. Dolayısıyla bizim de aynı şekilde sürdürülebilir, uzun süreli çalışabilecek bir durumda olmamız ve aynı zamanda da başa, baş edebiliyor olmamız gerekiyor ihtiyaçlarla. E, i̇htiyaçlar değiştiği için bizim baş etme metotlarımızın da devamlı değişiyor olması gerekiyor. Kendimizi de aynı şekilde geliştiriyor olmamız gerekiyor. E, bundan önce de bu kapasitede e, bir müdahaleye Türkiye'nin daha önce ihtiyacı olmamıştı. Dolayısıyla şu anda hani Evet deprem sonrasında soma sonrasında başka afetler sonrasında müdahalelerde bulunuyor ama genelde bu müdahaleler bir sene üzerinden gidiyor bir sene iki sene belki ama daha fazla değil bu bahsettiğimiz şey çok uzun süreli bir zamandır devam ediyor Suriye krizi ve devam edecek. İnsanlar gelmeye de devam edecek. Buradaki insanlar yer değiştirmeye de devam edecek. Onların ihtiyaçları da devam edecek. Yani onları sadece şimdi siz alın bir sosyal konuta koyun. Ondan sonra da unutun gibi bir şey söz konusu değil. Burada çok bambaşka şeyler e, yani e, oluşmuş oluyor. Bu insanlar bağlarından kopup geliyorlar. Dillerini bilmiyorlar. E, kültüre alışık değiller. Zaten dışlanıyorlar. Yani bambaşka dinamiklerin olduğu bir dönemin içerisindeyiz. Dolayısıyla STK'ların da adapte olması, gelişmesi ve kendini geliştirmesi ve bu konuya daha fazla para ayırabilmesi gerekiyor. Bunun için de gelen fonların doğru orantılı gelmesi gerekiyor. E, ve bağışların da daha e, daha, nasıl diyeyim, daha mantıklı bir şekilde yapılması gerekiyor. Yani sadece çocuk bezi e, bağışı yapmak ya da sadece kullanılmış eşya göndermekle bu iş bitmiyor. Başka yerlerde de ihtiyaç var gibi. Hı. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Başka bir sorunuz olursa her zaman bekliyorum. Teşekkürler, sağ olun.